0: RCF.
1: Des paroles et des pierres. Étienne Dallaire.
0: Il est clair dans le texte que le projet des hommes consistant à bâtir une ville et une tour est l'expression d'un désir de puissance. Le allons, qui revient à plusieurs reprises, est significatif de cette détermination, de cette volonté ferme. La décision est d'ordre réactif. Tout d'abord, se regrouper, pour être plus fort. Et en ce sens, la construction de la ville est un acte de provocation vis-à-vis -vis de Dieu. L'affirmation de la puissance des hommes lorsqu'ils sont ensemble. De plus, les regroupements humains sont souvent la source de toutes sortes de débordements qui entraînent l'homme sur la mauvaise pente. On connaît bien ces phénomènes dits de foule. Voilà pourquoi pendant de longs siècles, la ville sera mal perçue par l'homme de la Bible. Pensons à Sodome et Gomorre par exemple. Jusqu'à ce que Dieu vienne y habiter avec l'homme au cœur de Jérusalem. La démarche est donc diamétralement opposée. Dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui, grâce à sa puissance, ses connaissances ou sa technique peut se hisser jusqu'à Dieu, mais au contraire, Dieu qui vient, qui s'abaisse jusqu'à l'homme. La rencontre entre Dieu et l'homme est donc toujours perçue comme une grâce, comme un don de Dieu. Par l'habitation de Dieu au milieu des hommes, de maudite, la ville devient sainte. Au point que l'Apocalypse décrira le royaume des cieux comme la Jérusalem céleste, la ville sainte, qui descend d'auprès de Dieu. À Babel, la tour devient alors comme le point culminant de cette révolte contre Dieu. Elle nargue les cieux en montant à leur conquête. Elle prétend même, comme le nom de la ziggourade de Babylone l'indiquait, être le fondement du ciel et de la terre.
1: Ne s'agit-il pas ici d'un éternel problème cette confrontation des hommes et de dieux ou des dieux, les hommes n'acceptant pas leur statut d'homme.
0: On trouve effectivement bon nombre de traditions religieuses qui racontent à leur manière ce conflit. Dans la mythologie grecque par exemple, les dieux vivent dans leur monde et les hommes dans le leur. Mais voilà, certains dieux s'éprennent de jolies femmes et de leurs unions naissent des demi-dieux ou des demi-déesses. Ces derniers bientôt se révolteront contre les dieux, ne supportant pas d'être seulement des presque-dieux. Ils montent à l'assaut du monde des dieux pour les détrôner et prendre le pouvoir. Mais les dieux sont des dieux et les demi-dieux sont des demi-dieux, alors la révolte échoue. Les dieux mécontents se réfugient en haut de l'Olympe, Désormais, les hommes ne pourront plus avoir accès à leur intimité. Une distance infranchissable les sépare.
1: Mais ici, nous sommes dans un contexte différent.
0: La Bible n'affirme-t-elle pas que l'homme a été fait de peu inférieur à Dieu et supérieur aux anges La révolte de l'homme a une portée universelle. Elle est présente en tout lieu et à toute époque. Plus proche de nous, il est clair que certaines doctrines athées portaient immanquablement la trace de ce « allons, construisons-nous une tour ».
1: Il est peut-être important de resituer aussi ce texte juste dans la foulée du récit du déluge.
0: Vous avez tout à fait raison. La démarche n'en est que plus belliqueuse. Tout se passe comme si l'homme, au lieu de tirer les leçons du déluge qui aurait dû engendrer chez lui l'humilité, se rejimbe et devient plus orgueilleux que jamais. Il continue à penser qu'en s'organisant, il peut se mettre à l'abri de catastrophes comme celle du déluge.
1: Et cette histoire de langue, que devons-nous en penser
0: Que l'homme de la Bible, comme chacun de nous sans doute, dut vivre difficilement cet éclatement des langues, cette incompréhension des hommes entre eux, et qu'il a tâché d'en saisir le sens profond. Remarquons que le nom de Babel peut provenir d'une racine hébraïque signifiant « confusion ». Voilà pourquoi tout à l'heure le texte s'achevait par « voilà pourquoi on la nomma Babel, parce que là Dieu confondit le langage de toute la terre ». Combien de fois ne sommes-nous pas confrontés à cet obstacle qui semble pourtant ridicule et nous nous trouvons bien démunis quand nous sommes en face d'une personne avec laquelle nous ne pouvons quasiment pas communiquer à cause de la langue. Apparemment, dans ce texte, l'apparition des langues est une sorte de punition obligeant l'homme à la dispersion, ou tout au moins, à devoir faire de très gros efforts pour entrer de nouveau en compréhension mutuelle. C'est peut-être cela l'aspect positif. Au-delà de la richesse extraordinaire que représente l'ensemble des langues humaines, cette diversité nous oblige à désirer fortement la communication avec l'autre et, d'une certaine manière, à la mériter.
1: Comment comprendre néanmoins que Dieu divise et disperse quand nous connaissons toutes les conséquences néfastes d'une telle situation, les conflits, les guerres incessantes Paradoxalement, il divise « Pour mieux rassembler ensuite.
0: Ils dispersent pour mieux unir ensuite. Qu'ils soient un comme nous sommes un, dit Jésus. Mais ce rassemblement, cette nouvelle unité ne seront plus de nature réactive et conflictuelle. Ils ne seront plus le fruit des efforts humains, mais le fruit de la grâce. » Ce rassemblement deviendra dans la tradition chrétienne le signe même de l'Église. Un seul peuple, un seul corps. N'oublions pas que le mot « ecclésia, église » signifie « assemblée »,« rassemblement
1: ». Heureusement, la Bible ne s'achève pas au verset 10 du onzième chapitre de la Genèse.
0: Oui, et juste après ce récit d'ailleurs débute une nouvelle initiative de Dieu qui va réussir à rejoindre les hommes, à les unir dans un même destin et à les bénir. Ce sera l'histoire d'Abraham et de ses descendants.
1: N'oublions pas non plus le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres où une unité nouvelle est accordée à tous les hommes présents sous le ciel de Jérusalem. chapitre 2, versets 5 à 11. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se fit, la foule se rassembla et fut en plein désarroi car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle Part mède et Lamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye Cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs, prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu.
0: De fait, nous pouvons dire que la Pentecôte est une sorte de tour de Babel à l'envers. Dieu descend sur la ville par le don de l'Esprit-Saint. L'Esprit réunit ce qui était divisé. Les hommes se comprennent mutuellement, avec étonnement d'ailleurs, et parlent une seule et même langue qui est celle de la louange de Dieu. C'est ce qui fait dire à un grand spécialiste de l'Ancien Testament L'unité humaine est recréée, l'esprit a supprimé l'idolâtrie, la Pentecôte a effacé Babel.
1: Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delair. La tour de Babel et sa destruction conservent une actualité criante. De nombreux journalistes ou chroniqueurs ont évoqué cet épisode au lendemain du drame du 11 septembre 2001 à New York. Cette tour si célèbre a fait, je suppose, l'objet de nombreuses recherches.
0: Cette tour de Babel a en effet marqué beaucoup les esprits. La multiplicité des représentations picturales à travers les siècles en est la preuve.
1: Mais... A-t-elle vraiment existé
0: Eh bien, tout d'abord, il nous faudrait identifier cette Babel. Il est logique de penser que l'auteur biblique, en citant Babel, se réfère vraisemblablement à Babylone. Le nom, bien sûr, est très proche. Et les détails du récit décrivant la construction de la tour sont proprement mésopotamiens. En effet, en Mésopotamie, les constructions étaient faites de briques cuites liées par du bitume. À la différence, en Palestine, on construisait le plus souvent à partir de pierres et de bois. L'historien Hérodote décrit au Ve siècle avant Jésus-Christ les techniques de construction qui prévalaient à Babylone. Voici ce qu'il nous dit. « À mesure que l'on creusait le fossé, la terre qui en provenait servait à faire des briques. Quand on eut assez de briques, on les fit cuire dans des fours. Ensuite, avec du bitume chaud pour ciment et toutes les trente couches de briques, un lit de roseaux intercalé, on fit d'abord le revêtement du fossé, puis le mur de la même façon.
1: Y avait-il ce genre de tour à Babylone
0: Tout à fait ces tours étaient des édifices religieux et non pas des immeubles d'habitation. Ces tours immenses, en forme de pyramide, portaient le nom de ziggourat, un nom qui signifie montagne. Elles étaient constituées de plateformes successives de moins en moins larges. Souvent, sept plateformes se succédaient ainsi. Et au sommet, on dressait un sanctuaire à la divinité qui était honoré en ce lieu. La ziggourate de Babylone portait le nom d'Etemenanki, ce qui signifiait « maison sur laquelle sont construits le ciel et la terre ». Intéressant, non Elle était dédiée au dieu Marduk. C'est Nabuchodonosor qui en entreprit la construction. Détruite en 689 par Sénachérib, elle fut reconstruite, L'historien Hérodote l'a connue vers 460 et l'a décrivit comme une tour gigogne représentant un empilement de huit tours.
1: Y avait-il d'autres igourades que celle de Babylone
0: Bien entendu, celle de Babylone n'est qu'une des plus célèbres. Mais n'oublions pas les nombreux autres, comme celle d'Ur, la cité d'Abraham, elle domine encore aujourd'hui les ruines de la ville. Elle date de plus de 4000 ans et se compose de trois terrasses successives. Au sommet se dresse un sanctuaire au dieu lune Sin.
1: Les Hébreux pouvaient donc conserver le souvenir de ces fameuses tours, ce qui expliquerait le récit de la tour de Babel.
0: Exactement. Abraham a pu passer au pied de la zigourate d'Our, et les juifs en exil à Babylone ont forcément admiré, enfin je ne sais pas si le terme est très exact, mais tout au moins ils ont connu l'asigourate construite par Nabuchodonosor.
1: En dehors de leur utilisation religieuse, ces tours avaient-elles d'autres fonctions
0: au Principalement symboliques. Elles attestaient d'abord la hauteur de la divinité, donc sa puissance. Par extension... Elles pouvaient aussi manifester la puissance du roi local placé sous la protection de cette divinité. Auparavant, les civilisations plaçaient leurs sanctuaires sur des montagnes ou sur des collines, sur des hauts lieux, comme le dit si souvent la Bible. Eh bien ici, on faisait mieux en gagnant du terrain sur le ciel grâce à ses tours. Elles attestaient aussi que grâce à la religion et au sacrifice, l'homme pouvait atteindre jusqu'à la demeure des dieux.
1: Mais apparemment, la Bible a perçu ses tours tout autrement.
0: Dans la mesure où ces ziggourats étaient dédiées à des idoles, la Bible ne peut que porter un regard négatif sur elles. Elles symbolisent alors la prétention des hommes à vouloir atteindre Dieu, voire pire, à monter à l'assaut des cieux pour en détrôner Dieu. La ziggourate n'exprime plus alors dans ce contexte la puissance d'un dieu, de Marduk par exemple, mais la prétention de la puissance humaine.
1: Revenons à la tour de Babel. Je veux dire à celle qui a existé réellement à Babylone. En avons-nous des traces
0: Sur le terrain, pratiquement pas. Situé au centre de la ville, il n'en reste rien qu'un énorme trou dans le sol et quelques fragments de fondation. Sa base était un carré de 91 mètres de côté. Des escaliers situés sur le côté permettaient d'accéder aux étages supérieurs. Par contre, des tablettes babyloniennes nous renseignent avec précision sur les dimensions des étages et sur les détails architecturaux. On apprend ainsi que chaque étage était peint d'une couleur différente. Le sommet devait culminer à plus de 90 mètres de haut. Le sanctuaire, qui y était dressé, était fait de briques émaillées de couleur bleue. Une cour entourait la base de la tour. Elle comportait des bâtiments, notamment pour héberger les prêtres, ainsi que des magasins pour stocker les réserves nécessaires à la vie du sanctuaire.
1: La ville de Babylone, par contre, a livré... Beaucoup de trésors.
0: Oui, nous y reviendrons dans une autre émission, mais vous avez raison d'en parler, car le texte biblique qui raconte l'histoire de la tour de Babel parle explicitement d'une ville. Ils se dirent « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux ». Les deux semblent associés dans le récit.
1: Cela a-t-il une signification particulière
0: oui, c'est important pour nous sensibiliser à la perspective que les Hébreux avaient de la ville en général. Mais il serait bon maintenant peut-être de revenir au texte biblique de plus près.
1: La tour de Babel, c'est donc au chapitre 11 du livre de la Genèse, versets 1 à 10. la terre avait une langue unique et les mêmes mots. Il arriva que dans leur migration à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sine et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre Allons, fabriquons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur tient lieu de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la surface de la terre. pour voir la ville et la tour que construisaient les fils d'Adam. Dieu dit « Voici un peuple unique, parce qu'ils ont tous une langue unique, et voilà qu'ils commencent à réaliser. Désormais, rien ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projetteront. »« Descendons et confondons ici leur langage pour qu'ils n'entendent plus chacun le langage de l'autre. Et Dieu les dispersa de là sur la surface de la terre et ils cessèrent de construire la ville. » Voilà pourquoi on la nomma Babel, parce que là, Dieu confondit le langage de toute la terre et que de là, Dieu les dispersa sur toute la surface de la Terre.